0: Политраша.ком Фальсификаторы угрожают нацбезопасности России. Святослав Князев в научном совете при Совбезе РФ назвали большую угрозу, от которой нужно срочно спасать Россию. Речь идет о фальсификации истории, крайне негативно сказывающейся на информационной безопасности нашей страны. Либеральное сообщество уже учинило по этому поводу форменную истерику. Важнейший вопрос подняли на днях на заседании секции по проблемам информационной безопасности Научного совета при совбезе РФ. Ведущие эксперты, занятые обеспечением нацбезопасности России, обсуждали угрозы, исходящие от фальсификации истории. По информации Ридуса, речь на заседании зашла о том, что историческая память становится объектом целенаправленных деструктивных действий со стороны иностранных, государственных структур и международных организаций, реализующих геополитические интересы в русле проведения антироссийской политики. В связи с этим участники секции порекомендовали власти и силовикам проводить профилактическую работу в данной сфере и оперативно реагировать на действия фальсификаторов. Основными угрозами в сфере исторической безопасности были названы информационные кампании иностранных государств, снижение исторической грамотности молодежи и исчезновение исторических научно-популярных книг. Историческими темами, которые, по мнению экспертов, наиболее подвержены манипуляциям и поэтому нуждаются в защите, являются национальная политика Российской империи и СССР, роль Советского Союза в победе над фашизмом, пакт Молотова-Риббентропа, СССР и политические кризисы в бывших соцстранах, революция 1917 года названные экспертами в контексте национальной безопасности темы, пересекаются с трудными вопросами школьной программы по истории, озвученные учеными при подготовке единого учебника и рекомендованные к аккуратному комплексному освещению при их преподавании. Обсуждение исторических фальсификаций в научном совете при совбезе вызвало бурю эмоций у российских либералов. Так, ведомости в своей редакционной статье заявили, что борьба с фальсификациями похожа на попытки заслониться от истории, предложив безопасную ее трактовку, и процитировали либерального историка-американиста Ивана Курилу, считающего, что фальсификация истории – терминология пропагандистов, а не ученых. В БФМ при обсуждении дискуссии в научном совете выпители сказанное о проблеме 1917 года, сопроводив ее ироничными комментариями, и практически проигнорировали поднятые учеными фундаментальные проблемы. Зато представители профессионального научного сообщества идеи, прозвучавшие в стенах Совбеза, поддержали. Так известный историк, доцент МГУ и заведующий отделом Азии, Африки и Неонран Андрей Фурсов в своем интервью на правде РУ рассказал о том, что защиты истории как раз нет на Западе, где царит жесточайший цензурный контроль. Проблема использования исторических фальсификаций при манипуляции массовым сознанием и информационном противоборстве объективно существует, причем на стратегическом уровне. Согласно результатам проводимых в Европе социсследований, более половины жителей Франции и Германии, вопреки объективной реальности, верят в то, что победу над Гитлером в первую очередь одержали американцы. Впрочем, результаты опросов, которые проводятся в России, тоже весьма неутешительны. Социологи утверждают, что значительная часть наших соотечественников, например, не имеет представления о том, в чем заключается разница между Великой Отечественной и Второй мировой войной правильно дату начала последней в 2009 году назвали только 22 процента опрошенных в рф а в 2013 25 процентов российских студентов ничего не знали о сталинградской битве и только 14 процентов смогли сказать кто был советским верховным главнокомандующим в годы великой отечественной Хотя 57% уверенно называли Георгия Жукова великим полководцем, а 96% посчитали, что подвигами Великой Отечественной нужно гордиться и сегодня. На почву слабой исторической подготовки прекрасно садятся и расцветают буйным цветом исторические мифы, насаживаемые представителями Запада. В 90-е российские учебники истории печатал фонд Сороса и про западными силами в самой России. Эта работа направлена на то, чтобы вызвать у русских комплекс исторической национальной неполноценности и опорочить неугодных западу исторических личностей. И если столетия назад пришли и немецкие ученые пропагандировали нормандскую теорию, чтобы доказать свою нужность России, то сегодня специалисты информационно-психологического противоборства ставят перед собой куда более далеко идущие цели, в том числе полный перевод России под внешнее управление, ликвидацию нашего суверенитета. Счет конкретным фактам исторических фальсификаций российской украинской белорусской истории идет на многие тысячи, но опираются они на несколько основных мифов. На нормандскую теорию, адепты которые утверждают, что восточные славяне якобы не способны к порядку и самоорганизации, а государственности культуры им принесли германцы, скандинавы, игнорируя множество фактов, доказывающих обратное и то, что на Руси государственность развивалась более динамично на утверждение о дружественности Запада по отношению к Руси и России, на обмане о кровавом характере правления Ивана Грозного, казнившего за годы своего царствования людей раз в десять меньше, чем его европейские коллеги на рассказах о древности украинского народа, государством которого являлась Киевская Русь. Искусственное название, которое историки начали использовать с XIX века, хотя даже добросовестные украинские ученые признают, что Древняя Русь – это общая колыбель для всех восточнославянских народов, на фантазиях о чудовищности российского экспансионизма при расширении государства, хотя русские, в отличие от представителей западного мира, даже не пытались посягать на коренной уклад жизни обитателей Сибири и Крайнего Севера на вранье несчастных Польши, Румынии Финляндии, якобы ставших в конце 1930-х – начале 40-х жертвами советской агрессии. Хотя именно эти страны вели против советской России агрессивные войны и аннексировали в 1918-1920 годах ее территорию. На чудовищные лжи об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, при том, что отмашку войне и движению Гитлера на восток дали в ходе Мюнхенского сговора именно западные страны, а бедная Польша даже приняла участие в оккупации и аннексии части Чехословакии. На ничем не подтвержденном бреде резуна Суворова о планах советского нападения на Третий Рейх. Все это должно возлагать на нас, россиян, чувство вины и заставлять нас стыдиться собственной национальной принадлежности. Это именно то, чего добиваются агрессоры, и мы должны любой ценой подобного не допустить. В ближайшее время важным механизмом защиты сознания россиян может стать поддержанная президентом Владимиром Путиным идея принятия закона о российской нации. Однако ограничиваться этим не стоит. Нужно, во-первых, активно заниматься историческим просвещением населения в привлекательной и интересной для него форме, а во-вторых, вести, подобно тому, как это делают даже некоторые европейские страны, официальную ответственность за оскорбление и ложь, направленную на подрыв исторической безопасности государства. Во многих странах мира жестоко наказывают за отрицание Холокоста, так почему бы нам не наказывать тех, кто оправдывает зверства гитлеровцев и их пособников против населения СССР или порочит память советских воинов? Мы все видели, к чему привела историческая безграмотность на Украине. За виртуальные, казалось бы, вещи там сегодня платят вполне реальными экономическими потерями и человеческими жизнями. И этот опыт должен стать для нас уроком. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.